Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Seattle, Washington, uh, en medio del Freak Out Fest, fully freaking out. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Petit Ami, se llama Sepa Moi. Uh, así que la vamos a terminar uh, y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. A ver qué tal mi memoria, pero hoy me acompañan eh, Santi, Aline, Isa, Jacobo y Charlie. Yes, de Petita Mi. Uh, mis jaritos creo que anda por ahí tomando una siesta, un baño, lo que sea. Uh, on the drums. Um, pero pues sí, Petita Mi, ¿qué onda? Welcome, welcome. Bienvenidos a Songmas. Gracias. Y bueno, pues está cool porque pues aquí ya uh, la mitad de la banda ya la conocía de antes. Aline eh, por trabajos de industria musical. Uh, Santi ya ha pasado por este micro. Corran a escuchar nuestra entrevista con, eh, pues obviamente, Plastics Revolution. Uh, y pues Charlie, pues, you know, Little Jesus y otras cositas. Creo que a veces también en Plastics andas. Uh, y bueno, pero hoy estamos hablando de Petit a mí, uh, bandota de mis discos del... <risa> De, eh, de mis discos del 2021 Preciosos, maravillosos Y bueno, para los escuchas en casa que no les conozcan Pues empecemos con un hola, ¿cómo están? Y pues, eh, pues ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Eh, hola amigos de Songmes, yo soy Sant y toco el bajo Yo soy Aline, toco los sintes y canto sí, oye, no te Ay, Yo soy Isa <ríe> y canto también Yo soy Jacobo y toco la guitarra Guitarra acústica y sintes, Carlos. A huevo, a huevo. Y pues háblenme de, 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 de Petita Mí, o sea, de no, para una, una, una escucha que no conozca la banda, ¿cómo, ¿cómo se la describirían? Un grupo de amigos haciendo música psicodélica. psicodélica. Mm. Es interesante. Ah, oh, psicodélica, ok. Pues sí, entiendo los, 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 los tintes psicodélicos, definitivamente. Los matices, ¿verdad? eso es lo que diríamos en español. Es ajá. Pero ajá, o sea, yo eh, la siento muy como. Eh, como college pop, sí, así como bonito. dos milero, de que me, me gusta mucho, así como mountain goats, muy spoon, muy en ese mundo, así de que me, me recuerda cuando mis rodillas todavía no me dolían. Um, y pues a huevo, y pues acaban de lanzar un disco eh, precioso este año. Uh, bueno, esto será escuchado en el 2021, pero esta conversación es dos, en el 2022, pero esto es 2021. Uh, pero el disco está genial, self-titled. Um, háblenme acerca de cómo se forma la banda y cómo van saliendo pues, cosillas. Pues básicamente nos encontrábamos en shows después de que cada uno tocaba con diferentes proyectos mm -hmm. y siempre había esta energía de como mil emoción de vernos y decir, estuvo muy chido, cómo tocaste, estuvo muy chido lo que hiciste en ese escenario y siempre la conclusión era, hay que hacer algo nosotros. Yeah. Y fue algo que estuvo pasando por varios meses, varios shows que nos encontrábamos y teníamos esa misma conversación mil veces hasta que en algún momento en el verano del 2019 nos juntamos por primera vez en Chimichanga, en el estudio de Coyoacán, 
y empezamos a explorar y a jugar con algunas maquetas y desde ahí empezó como a agarrar un poquito de fuerza el proyecto. De huevo. Sí, o sea, y está muy cool y la, la verdad es, es bien interesante porque, no, como ya hay tantos otros proyectos detrás eh, y pues muchas experiencias, o sea, pues a Jacobo, no, 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 no sé si antes en otros proyectos, ahí sale, pregunté, dijo que pues, pues que no, ah, que con, con la vida, que es un proyecto full time, la, la realidad. Eh, pero pues sí, o sea, hablando de, de, de Lirujisus y de, y de, uh, pues de Plastics, no sé si, si también traigas otro background musicaleño. A mí me gusta trabajar con bandas y ayudarles a grabar sus rolas, y mezclarlas y producir con ellos. Chingo. O sea, es lo que hago aparte de la banda. A huevo. O sea, you know, y Aline, pues que trae también este cuento de industria musical, que es por donde nos conocimos y es, es, llevan las de ganar. Creo que hay muchas variables que, que cuajan bien, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Um, igual bueno, skills necesarios. <risa> y bueno, entonces, ¿cuándo nace la banda de por sí? Verano 2019 fue esa, ese primer encuentro, pero... Creo que empezó a agarrar muchísima más fuerza como en el 2020 cuando ya arrancó la pandemia y que yeah. todos nos vimos obligados como a estar en casa, estar un poquito aburridos, como tener mucho tiempo libre y fue ahí cuando todos nos enfocamos a Petit a mí, mm -hmm. a escribir, a componer, a juntarnos, a no ver a nuestras familias, pero sí a nosotros. <risa> claro. Yeah. Y, y hacer un buen de canciones que venían y venían y casi que las estábamos explotando todas hacia afuera y así fue cuando agarró un poquito más de fuerza el proyecto. Sí, o sea, pues creo que mucho, muchos proyectos nacieron en pandemia uh -huh. por, por eso mismo que dices, es como que pues, no solamente de que tengo tiempo libre, es como que el mundo se detuvo. Claro. Entonces es como nos permitió hacer cositas que habíamos postergado por ya demasiado tiempo. Y no, pues qué genial y qué genial tenerles acá y la, la banda está genial. Pues todavía no les he visto. Bueno, sí los, sí los vi tocar a, a modo acústico, pero esta semana vamos a rockear eh, bien bonito y pues nos vamos a ir adentrando en en el folclore ya de la, de la banda. Eh, me gustaría hablar un poquito acerca de, pues, del francés, de este idioma, de esta dinámica uh, pues, del lenguaje, porque pues, la primera canción con la que abrimos el show se llama pues, Sepa Moi, um, y pues, es una temática recurrente, ya eh, lingüística, una manera de expresión uh, fundamental de la banda. Entonces, cuéntenme acerca de esta dinámica del lenguaje. Pues, justo como que el francés... Ha sido un recurso creativo, más que uh -huh. cualquier otra cosa. Nos ha ayudado mucho cuando, pues de repente ya estás buscando la melodía de una canción y lo que sea que cuadre funciona, ¿no? Uh -huh. <risa> Tenemos la... No, no sabemos hablar coreano, pero francés, sí. Ahí en el <risa> equipo, me viene el... Hemos, inten <risa> hemos intentado y como que no está tan cool hacer algo que no hace nada de sentido. Seguro. <risa> pero como que el francés... Pues Aline y yo lo hablamos desde chiquitas por la escuela, entonces pues tenemos esa ventaja y lo empezamos a probar y nos gusta mucho cómo suena. Mm. Y de repente luego es muy interesante también como recurso creativo porque no es nuestra primera lengua, ¿no? Mm -hmm. Entonces yeah. tenemos una forma de expresarnos que yo creo que va a ser muy única de la banda porque es ahí de repente pues mezclas expresiones que solo sí. se dicen en español y las pasas al francés o al revés. Seguro, es como una fusión. Ahí sí, de, de pronto se nos va un frañón. No nos ha pasado no todavía, pasado. pero... Estamos haciendo Spanglish a cada rato, why not, claro. Ajá. Pero sí, pues principalmente es como... Pues yo siempre lo pienso como si un pintor escoge usar pasteles o acuarelas o pintura al óleo... Uh -huh. Nosotros de repente cambiamos de idioma. Sí, claro. Yeah. De hecho, uh -huh. también dato curioso es que había varias rolas que estaban hechas con jarana huasteca. Wow, ok. Y después ya como que las, las transformamos al, pues a lo que es ahorita, sintes y cosas así, pero como que la vibra como que empezó desde una jaranita huasteca. Uh -huh. Que es como muy chido porque como que te da una forma de componer distinto a la guitarra acústica porque está afinada diferente. Uh -huh. Entonces, los acordes que haces, como que tienen unos voicings diferentes y te hace hacer como otro tipo de melodías. Sí. Pues justo, pues cuando estábamos armando el playlist, pusimos una canción que pues va a sonar al final, pero pues les decía así de que me tripean las guitarras de, de, del disco, porque sí es el... No sé, o sea, es como... La, es, una, es una psicodelia distinta, ¿no? Porque pues ahorita está muy de moda esta psicodelia que es puro fuzz y distorsión y la, la, la. Y, you know, hay proyectos que todavía hacen esta psicodelia más melódica, 
Eh, hace, hace un par de años vi a la bruja de Texcoco en, en, en el Posadelic. Y yo así de que, pues, ¿qué hace la bruja en un festival de Psych? Pero se me había olvidado el lado más mágico del Psych y de, pues, de, 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 qué sé yo, ecológico y de estar en el bosque y ver. Y bueno, entonces esas, esos otros lados más melódicos, más bonitos, más románticos del Psych, uh, siempre me, me, me encanta verlos o uh -huh. realmente oírlos. Uh, bueno, sigamos adelante porque hay mucho territorio que cubrir. Eh, up next, mmm, escuchemos una canción. De, de Plastics Revolution yeah. uh, que es uno de los de no de los mil proyectos que convergen acá eh, vamos a escuchar Cuernavaca eh, Santi recuérdale a nuestros amigos uh, que, quiénes son los Plastics Revolution y hablarnos de esta rola los Plastics es una banda que en la que estuvimos Charlie y yo desde muy chavitos como desde los 18 con otros amigos okay. este con el Jules con Fer que tú conoces muy bien sí, sí, sí. este con el Charlie Fara Them boys. Exacto. Y pues hicimos mucha música muy divertida con ellos. Entonces, como que todavía cargamos mucho esa escuelita que, que nos dimos como en esa bandita de amigos. Y pues esta canción fue de las últimas que hicimos este, de este proyecto. Ah, bueno, Cuernavaca porque empezó en su casa y está sobre la calle de Cuernavaca. Ah, mira, ah, pues somos vecinos. <risa> <risa> eh, y bueno, eh, eh, imagino, eh, bueno, esto va a salir en tipo seis meses más o menos, pero uh, pues no he oído de Plastics como en dos añitos. Obviamente pandemia sucedió, imagino vienen cosas por delante... Está en Hayatus el proyecto. Ok, ok, ok. Bueno, pero está chido porque también nos da el espacio para hacer más cosas. Seguro. ¿no? Entonces, seguro. Bueno. Siempre hay que preguntar. No, uh, no. <risa> pues escuchamos eso ahora. De no la rola es eh, Cuernavacas desde Plastics Revolution. Uh, y ya volvemos con más de Petita Mí.
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Little Jesus Y se llama Carretera Internacional uh, De nuevo, banda en la que Estos jóvenes uh, también tocan um, Y una banda que está Tronando cabrón Actually, recién, porque sé que recién eh, Anduvieron de gira por USA Y que les uh, ha ido bastante bien um, Y me estaba acordando que les vi Tocar en Normal en el 2013 14 oh, en Monterrey sí, sí. Ajá. Y yo así de que pues éramos Habremos sido que 50 personas <risa> Recuerdo los outfits todavía, tengo una foto Por ahí en el, en el ah, teléfono verdad, y pues, pues Muchas felicidades en cómo ha crecido la banda eh, ¿Quién me puede hablar sí. de...? Pues sí, pues ha estado ahorita Este En fuego porque pues han salido ahorita unas rolitas durante la pandemia <coughs> y ahorita que ya se pudo tourear dijimos, pues vámonos. Let's go. Y pues hicimos ahorita muchas fechas acá en Estados Unidos. Mm -hmm. La verdad como que nos encanta tourear y ya vamos, a, ya vamos haciéndolo años. Entonces, yeah. pues ya es parte de nuestras vidas y qué bueno que la gente se ha trepado al barco y, le, y disfruta de la LJ. Sí. La verdad es un gran proyecto, yo estoy muy feliz. Me, se me hace que está muy chido tocar con ellos Sí, la verdad, verdad, verdad Y, y de nuevo, muchas felicidades porque pues la neta Se nota la chamba, también los vi tocar en Costa Rica Hace par de años, ah, es... estuvo cool Sí, es, son talentos recurrentes Bandas recurrentes en mi vida um, Y bueno, pues y me interesa saber O sea, trayendo todas estas influencias De estos otros proyectos, ¿cómo, cómo van Convergiendo en, en Petita Mía? O sea, que cuando dijeron hagamos una banda Que era como lo que querían hacer ¿Qué se antojaba? Pues según yo no sé, bueno, a, a Santiago y a mí nos enseñó mucho a componer Jules de los Plastics. Uh -huh. Entonces creo que por ahí hay muchísimos, o sea, hay como tintes de cómo... Él me enseñó a tocar la guitarra, entonces como que de la forma que la toca, entonces creo que por ahí hay algunos tintes. este Pero pues en general digo, no sé, como que nos expresamos de forma diferente. Entonces yeah. creo que también yeah. ha sido... O sea, no, yo bueno, yo, yo, no, yo no lo siento parecido, ¿sabes? Como a Little Jesus ni a los Plastics. Lo siento como... Completamente sí, otro sí, mundo. No. Pero sí, definitivamente este es más el universo de Charlie. Ah, ya. ¿Sabes? Creo que él ha sido como la fuerza creativa, sobre todo en la composición. Entonces, mucho de lo que dices, como que yo, igual yo sí lo escucho como su amigo, ¿no? De eso se lo robaste a Jules. Güey, <risa> <risa> no, no pero estamos hablando de en, en, en esto en Petit o en Little Jesus. Ah, ok, ya es como que, ok, ok. Ah, es como sí, que. Sí. Uh, ok, porque chingón, ajá. O sea, sí, sí. Hay momentos donde sí oigo como un poco de plástico, sí. pero de no, es, es, me gusta mucho esta, este momento como, como ligero. O sea, hay una voz un poco ingenue eh, que, que traen ustedes que le da un, una ligereza eh, pues muy bonita. O sea, ¿quién escribe las canciones? Pues cambia mucho, okay. ¿no? Como que de repente alguien trae como una idea, una frase... Este, de repente me sale a mí, de repente le sale a Lynn, de repente le sale a Isa. Oh, wow. Nos, estamos intentando también juntarnos mucho y platicar como de, pues del tema de la canción, ¿no? Como que, y meternos en el sentimiento, ¿sabes? Hay veces que yo he acabado berreando así, como de, ¿qué, qué está pasando, sabes? Y como que justo hemos intentado hacer eso y creo que pues, va mucho por ahí. Luego, pues no sé, Isa como que pule y Aline también luego como que pulen ya la gramática bien, como sí. en, en el francés, porque nosotros no tenemos idea. <risa> Pero... Sí, es, es muy grupal, yo creo. Sí. Es, pues, en realidad, mucho de juntos componernos. Igual hay una idea, pero si sí es de... Todos opinan, todo el yeah. mundo echa su opinión. Y eso es lo padre, que al final sí sale como algo más pulido, porque todo el mundo pudo decir como... O guiar, o pulir lo que no les gustaba Entonces como que sí es este bastante Un proceso, no sé, yo lo siento muy orgánico Sí, recientemente adquirimos un pizarrón Que ya colgamos ahí en el estudio Un sí. pizarrón <risa> Que <risa> colgamos ahí en el estudio De Charlie y ya literal ahí papá Anotamos desde la progresión de acordes O la letra de la canción y nos le quedamos viendo Y tachamos <risa> cosas Y a ver qué puede funcionar mejor, probamos cosas Es muy, es muy chido que sea como Digo, a diferencia de los otros proyectos que tenemos Creo que este es el más... El donde compartimos más ese proceso creativo. ¿Qué con los demás. Ajá, como que no es como una persona haciéndolo, ¿sabes? Como que... Y eso a mí... O sea, como que yo no venía de eso. Los plásticos eran un poco también así, pero pues realmente la idea es que siempre la traía alguien más. Uh -huh. Y como que esta fue la oportunidad para... Pues poder hacerlo entre cinco personas. Entonces uh -huh. creo que... Es muy gratificante ver que termina algo como que todo el mundo le metió de su cosecha y dices como, wow, y me, me encanta. Entonces, está muy chido, creo que está muy chido. Sí, perdón, y se empiezan como dice Charlie, jaranas, y era así, hasta que alguien dijo, no me gustan las jaranas. Sí, y las quitas días de, oh, es otra canción. Sí. <risa> no, y, y la neta, o sea, sí, sí se oye ese, ese mesh. Y me interesa, o sea, eh, según 
pues creo que para estas fechas lo más seguro ya habrá salido. Ustedes pusieron las fotos, esto no es secreto. Ustedes eh, acabaron de hacer una sesión en KXP. Claro. Así que felicidades. Gracias. Qué genial. Eh, cuéntenme acerca de eso, porque pues eh, creo que KXP está mostrando mucho interés, no solamente en México, en toda Latinoamérica, pero pues México fue el, el primer país donde fueron. Hicieron 16 sesiones allá en el 2018, 19, 19, 19. Um, y pues ha estado cabrón y pues se está generando este puente... Eh, muy bonito uh, y ahora pues están acá para freak out háblenme acerca de, de pues cómo se ha ido desarrollando esta relación con Seattle ah, algo que tenemos a nuestro favor la verdad es que estamos con dos equipos de disqueras muy muy padres estamos con Devil in the Woods en México y con Park the Van aquí en Estados Unidos okay. y ellos nos han ayudado mucho a como conectar las canciones que estamos sacando con estas personas importantes como Albina, como Cheryl, uh -huh. como también la gente de KCRW. Entonces, poco a poco empezamos a ver que sonaban nuestras rolas. De repente, Adiós fue un track of the day en KXP y nos contaron que a Cheryl le encantó. Uh -huh. Y ahí fue cuando ella se enteró que íbamos a venir acá al Freak Out Festival. Entonces fue como, tenemos que hacer una sesión. Uh -huh. Y obviamente estábamos todos nosotros emocionadísimos, la verdad. Y, este, y es como que teníamos justo esa visión de que iba a ser el Freak Out Festival, que íbamos a venir a Seattle, que estaba la opción de hacer un KXP. <coughs> Creo que nada más como que nos emocionamos muchísimo y de pronto pasó el tiempo de volada y ya pasó el KXP, este fin ya va a ser el Freak Out Festival. Estamos muy emocionados y pues pasándola muy bien, la verdad. Ah, huevo. No, y qué genial, y qué genial que estén saliendo eh, pues cositas chidas, ¿no? Y, y Devil in the Woods era parte de, de un, un tema que también quería abordar, porque pues Devil in the Woods está hacer, eh, firmando pues muchas bandas de México, ¿no? Sgt. Papers, Chirota, Vaya Futuro, um, eh, eh, uh, Silver Rose. Um, y... No les voy a pedir disque detalles, cuénteme todo lo de su contrato. Pero, pero pues, you know, la relación entre disqueras y artistas puede ser un poco turbia. Um, entonces me gustaría tips, especialmente pues como hay músicos con tantas bandas, tantas experiencias, que un artista que, que se le acerque una, una disquera, tips, ¿qué, puede, ¿qué deberían estar mirando? ¿A qué deberían estar atentos para que pues, no se los lleven de los... Siempre asesoría legal de un abogado para que cheque el contrato okay. y que le expliquen bien al artista, porque luego, la verdad, no tenemos luego esa capacidad de entender el léxico jurídico, ¿no? Claro. Entonces, de repente, es como que te lo ponen muy difícil para que lo entiendas. Entonces, alguien que te lo pueda explicar y ya ves si lo firmas o no. Y, pues, intentar que los porcentajes sean a tu favor. Claro, negociar, <risa> negociar sí. es importante. Y también depende del tipo de disquera. Nosotros tenemos la suerte que Devil in the Woods es gente, la verdad, que le gusta la música uh -huh. y hace esto porque le gusta la música, ¿no? Uh -huh. Y no es como una corporación así que te va... Digo, veamos, ¿no? Vamos a... Pero al recién de, empieza la relación. De entrada, o sea, exacto. O sea, no es este un... O sea, es una pequeña disquera. Y yeah. si les cae un contrato de alguna transnacional o así, como dice Charlie, ayuda legal mejor. Ya. Yeah. No lo, o sea, sí, 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 sí. Y no crean que es como algo que necesitas claro. para poder, ahora sí que hacer de tu música, pues hasta un negocio, ¿no? O sea, como que más bien, pues ya no necesitamos estos intermediarios como cómo se está moviendo la música ahora. Hay veces que necesitas una disquera por algún tipo de apoyo económico. Seguro. Porque luego pues, no tenemos la... La liquidez. Capital. El capital. La realidad. Ajá. Entonces, como que, pues, alguien se te acerca, tipo un mecenas, y, pues, te presta el dinero, y ya con eso puedes hacer cosas. Mm. Ya sea videos, pautas, mm. este... Hasta rentar el estudio, ¿no? Entonces, pues, creo que por esa parte, pues, estar nada más muy seguros de que eso es lo que quieras cuando firmas un, con una disquera. Seguro. Y si no, pues, también checar qué agregadoras de, de música, pues, te convienen. Hay muchísimas, ¿no? O sea, como... Desde, pues no sé, unas que te llevan un porcentaje mucho más grande Hasta algunas que no se llevan porcentaje de tus regalías Entonces nada, checar qué es lo que qué es lo que quieres Y pues también checar que pues, es, ellos son oficinas y hay gente trabajando Entonces también ellos tienen que comer Sí, Entonces también más bien como repartir bien es el dinero los Sí, recordar que esto es arte pero que también es un negocio uh -huh. O sea, <risa> um, buenísimo Pues tomemos un descansito musical um, Me gustaría volver al francés eh, Vamos a escuchar una canción de... A ver cómo me va 
eh, Wrecking Sharon. Y la canción se llama Fu, que esa, esa sí está fácil. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de esta cantautora o oh, popstar? Pues no la, la descubrí, <risa> la descubrimos Charlie y yo un día en la carretera, okay. que dijimos vamos a ver qué está sonando en Francia y pues nos encantó así desde, desde la primera canción que pusimos de esta chava creo que se llama Marion okay. y creo que es parisina, pero la verdad no sé bien, pero desde que les pusimos su primera, o sea la primera rola que pusimos como que resonó muchísimo con nosotros y pues ahí si sí tienen un, si hablan francés o si no, si sí tienen un Google Translate ahí a la mano, <risa> lean sus letras porque es poesía pura, es impresionante, escribe súper bonito. Ya, a huevo. Pues escuchemos de eso ahora, de nuevo, esta es eh, Requin Chagrin, whatever, <risa> en español, uh, la canción se llama Fu, y ya volvemos con más de Petita Mí. show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Big Big Love y se llama Immortality. Um, eh. <risa> Yo iba a decir bandota, pero I guess not. Eh, no, mentira, 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 mentira. mentira. No, bandota, bandota. Eh, pero pues sí, eh, háblenme de Big, eh, Big Big Love. Todavía ya no existe, ¿cierto? Eh, o están nos, en pausa. Ya no están tocando. Este, ya murió. Ya murió. Ah, pues, pero... rip. Ajá, desca bueno, pero por eso nos robamos al... Ajá. A Mijares, un gran músico que nos está ayudando ahí con las baterías. Y se lució en el Kexp. Fue un monstruo. Todo el mundo estaba así. Ah, no solo en el Kexp, también en el DJ set de la prefiesta. Eh, perreamos hasta abajo. Um, eh, mis, ya me mandaron las nuevas rodillas por Amazon. <risa> Pero estuvo bien diver Y bueno, pues estamos llegando al final del show Me encantaría que me, nos hablara un poquito más acerca del disco De nuevo, el disco se llama Petit Ami Y obviamente es de Petit Ami um, Petit con E um, <ríe> Que me equivoqué en la nota que escribí um, eh, Háblenme acerca de la producción de este disco Entonces, ok, entonces sucede en pandemia Por fin todo el mundo tiene un break A huevo, persigamos este proyecto Que... Eh, pues, ¿qué, ¿qué temáticas buscaban abordar? Pues sí tengo que preguntar porque la, la neta no le, le, le jalo al francés también. Um, pero pues sí, o sea, que ¿cuál es como el mood? O sea, ¿para como quiénes que, son estas canciones? Como que yo siempre quise hacer algo que pudieras como poner de fondo como en una escena con, okay. con novio, novia, papá, mamá, hermano, o sea, con quien sea que estés mm. en un cuarto y como que te acompañe durante ese momento. Yeah. Entonces como que easy listening, Ajá. que sea como sweet y que de repente sí tenga momentos como que, pues de repente salen momentos ahí como de ansiedad, porque uh -huh. pues, supongo que todos los tenemos, entonces como que ahí salieron, pero pues la idea era justo que fuera muy easy listening, que como que te sintieras como muy velvet, ¿no? Como envuelto en... En una Bonita. textura, ajá, que te hiciera sentir bien. Yeah. Y muchas personas, justo, tenemos un amigo que le encanta la música y justo tuvo un proceso muy difícil durante la pandemia porque pues, no veo a nadie, etcétera, y escuchó nuestro disco y, y, y para él fue como un abrazo de sus amigos, yeah, ¿sabes? Yeah. Entonces creo que lo logramos. Oh, well. Era como ese el objetivo, que, que fuera como una, una brach, un abrachito. <risa> <risa> eh, ¿dónde, ¿Dónde graban? 
Lo grabamos en Chimichanga, que es el estudio de Charlie en Coyoacán. Ah, oh, este, oh, bueno. Que, pues sí, ahí fue como nuestro, nuestra casita durante la pandemia, donde nos reuníamos todos y era como un poquito este espacio. Primero para tocar base, cómo estábamos nosotros, y ya de ahí sacar algunas emociones que por lo general eran, eran un poquito existencialistas, tal vez un poquito de ansiedad, un poquito de también como soltar todo y ser quien eres y que te dé igual absolutamente todo. Y poco a poco empezamos a darle un poquito de estructura a todas estas cosas que nos estaban llegando y todas estas cosas que estábamos sintiendo. Ya, yeah, definitivamente. Y bueno, pues estamos llegando al final del show. Uh, todavía tengo un par de preguntas. Y pues esto va a estar saliendo pues tipo primavera, verano 2022. O sea, pues muchas más cosas ya habrán sucedido para Petita Mí para ese entonces. Estén atentos, queridos escuchas. Um, y pues me pregunto un poquito acerca de lo que viene. O sea, you know, ¿qué, qué, qué viene por delante? ¿Qué, ¿Qué quieren hacer con la banda? O sea, pues, you know, una sesión en KXP y, y tocar en Freak Out Fest no está mal para terminar el año. Estoy seguro que vienen cositas por ahí. Pero pues ajá, o sea, ya están trabajando nuevas rolas, están planeando tour, ¿qué ondis? Pues sí, la idea es, eh, tenemos ahorita cuatro rolitas ya como maqueteadoras sure, sure. uh -huh. este, igual pues igual estamos como, hay unas en francés y unas en español, yeah. a ver si por ahí sale otro idioma <risa> <risa> esperemos que sí, estoy ¿Qué? aprendiendo portugués <risa> <risa> ahí en el K-pop ahí en el K-pop <risa> Oh, bueno. Este, y pues queremos ahorita tocar este disco, ya que se, se pudo, bueno, ya que se está pudiendo, este, tocarlo, este, tenemos un par de fechas ahorita en diciembre también con, una con Hello Seahorse. Ah, chingón. Ajá, este, estamos viendo si el Baidora el próximo año, ah. este, pues no sé, como que intentar colarnos a donde sea. La neta. Y, y pues, ¿qué más? No, eso, tocar, 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 porque sí fue algo raro de este proyecto, como estar en la caja año y medio uh -huh. sin sí. tocar enfrente de nadie, más que por internet, ¿no? Porque Entonces, muchas veces se pulen, los, las bandas se pulen exacto. en el escenario antes de ir al, al estudio. Las pruebas, claro. ver si, si gustó, ¿no? <risa> si, si, o sea, si transmitió algo y aquí como que no teníamos ese feedback. Ese feedback. Mm. Entonces, la verdad estuvo buenísimo ya tocarlo en vivo y ver que sí. Que sí, jalo. Sí, no, y está, está cool, o sea, es, o sea, yo también vivo en Ciudad de México y pues estoy exhausto uh, porque estoy yendo a tres shows a la semana, así valgo verga todas las semanas, como que, pero pues, ahora está Indie Rocks, que la neta han sido el MVP, están buqueando sí, a todo el fucking mundo, todas las noches, todos los shows están bien chidos, so, eh, eh, recuerden, queridos escuchas, que estamos saliendo de una pandemia y las bandas necesitan eh, su apoyo, compren boletos, compren merch, hello, aquí andamos ya repping merch de, de everybody en este fest, um, y Ah, bueno, no se me puede pasar, hay que hacerle un shout-out a Giovanni Guillén de eh, Club Fonograma, que ha pasado también por este micro y es un amigo mutuo uh, del crew y eh, pues también habla francés. <risa> eh, y bueno, eh, ya, eh, ya para despedirnos, me encantaría que le compartan a nuestros escuchas eh, redes, plataformas, donde pueden comprar esa música y merch de la cual hemos estado hablando. Estamos en las redes, Instagram y Twitter como arroba guión bajo guión bajo petita mi, okay. las dos palabras con E al final. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en Tidal, Bandcamp, Rio, en Bandcamp estamos, eh, ahí está, ahí ahí está nuestro disco para que lo compren cada primer viernes del mes. Claro que yes. Y este, nuestra merch, tenemos que aplicarnos y hacer una buena plataforma para venderla, pero en los shows ahí andamos con t-shirts, pronto vamos a hacer stickers como los de Song Mess. Yeah, vandalicen todo. Exacto. Son la secuela de rompan todo. <risa> vandalicen todo. Y creo que no se me escapa ninguna, ¿no? ¿No? ¿Hasta ahí? Uh -huh. Pues chingón. Ah, yo igual aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mis invitados son Petita Mí. Ah, y pueden escuchar este y nuestros casi 400 episodios en su plataforma digital favorita, subiendo siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si gustan mandarnos un nuevo sencillo, video, álbum, lo que sea, songmesmusic arroba gmail.com. Um, nunca por en bebés, solamente nudes um, Y bueno, todo estará linkeado En las notitas del show, al igual que Nuestra playlist Bobs, la cual actualizó Varias veces por semana um, y, y bueno, to, y de no Todo lo que ha mencionado Petita Mí, también estará linkeado De no, 
se las estamos poniendo muy, muy fácil. Uh, nos queda una última canción y justo es de Petita Mí. Uh, se llama Delirio. Uh, no todo es en francés, queridos escuchas. Uh, y esta canción me gustó mucho. O sea, hasta cuando me senté, que pongamos Delirio. Entonces, siempre tengo mis caprichitos uh, y esa me gustó un montón. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de Delirio? Eh, creo que es una canción que es la favorita de varios en el disco. Tiene, en lo personal se me hace que tiene una vibra muy, muy padre, como que no sé, medio novedosa. Mm. Tiene como un, es de, también de las más rockeronas y guitarrosas, pero pues no sé, tiene una estructura como que a mí me gusta mucho, no es nada convencional. Este tiene, sí, como unos breaks muy acá uh -huh. digo la van a escuchar <risa> como ven unos puentes ruidosos puentes ¿no? ruidosos y melodías este, hermosas entonces puentes ruidosos suena nombre de banda sí. a huevo. Sí. <risa> a huevo. bueno pues con eso nos vamos a despedir uh, de nuevo mis invitados son eh, Petita Mí uh, yo soy Richard Villegas esto es Songs la canción es delirio obviamente de Petita Mí el nuevo disco es Petita Mí y de nuevo todo estará linkeado en las notas del show para que puedan ir a seguir escuchar comprar etcétera etcétera muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima chao